Idag är Ängvind, den programledaren, tv-personligheten och musiken här hos mig. Kicken Lundqvist, välkommen hit. Man tackar, man tackar, vad trevligt. Nu går vi mot gladare tider och det har ju varit deppiga tider. Så att, ja, våra... Vänta, oj, nu ringer mat- och sovklockan, så den gör så där så. Det är ja. du och Skalman då? Eh, jajamän, eh, det var... Den bara stoppade in tandställningen, just det, jag har in. Nej, men att det har ju varit lite deppiga tider, så, där, så att våra vägar har inte korsats så mycket. Eftersom att man springer inte på dig i skivstudion så ofta. Hur har, hur har musikkarriären påverkats av coronan? Den har inte påverkats allt. Man har ju varit på turné... Nej, det har ju varit katastrof. Faktiskt. Det har ju hela... Alltet blev ju inställt. Så att, men på gott och ont. De har ju kommit på lite annat. Så vi har ju gjort lite musik. Eller gjort skivor rent utav. Så att, Med ditt gamla gäng då? Eller? Gamla gänget det är så gammalt. Så att det har vi lagt ner om du tänker på Poodles. Så det finns inte längre. Vi, gjorde, vi hade avslutning i Japan. Det var 2019 tror jag det var. Så, att, så det är tack och godnatt för nu. Så att, nu har jag ett band som heter Crown. Som jag har spelat in en platta med jag håller på med en andra nu. Precis klar. Så det blev väl lite en sån här coronaskapelse skulle man kunna, kunna säga. Och det är också lite så här hårdrock slash... Ja, det är mer jazz. Nej, det, det, det är hårdrock <laughs> faktiskt. Opera. Ja, opera. Ja, man sitter fast lite i den, den uh, genren faktiskt. Ja. På något konstigt sätt. Och, och vem är huvudsångaren i det bandet? Ja, vi har ju göteborgare där som heter Alexander Strandell som sjunger med ett band som heter Art Nation. Så det här är ett hopplock. Så det är så här John Levén från Europe, det är Jonathan e. från Heat och det är Love Magnusson från Dynasty och Ish. Så att, det låter som succé med andra ord. Det blev en succé och nu ska det bli en ännu större succé att säga lite ödmjukt. Ska ni börja, har ni fått spelningar i höst eller i sommar? Ja, vi har fått jättemycket förfrågningar men det är svårt när alla spelar med olika band att få ihop det. det alltså nu fattar man ju känns det vara typ så här fembarnsmamma. Om man ska få upp allting med träningar och tider och skolor. Och... Så att alla kör med sina band som vanligt? Ja, precis. Så det, det, är, svårt. det är svårt att få, få till. Men ändra dagen. Men en, någon, alltså, en vacker dag så... så... Ja, ja, absolut. Det ska vi nog... Kunde man åka till månen på 60-talet så borde man på något sätt kunna få till det här. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Innan vi kommer in på din karriär och allt vad du sysslar med kicken. Så, så kallade karriär. Så kallade <laughs> musikkarriär. <laughs> Nej då. Så uh, vill jag gärna höra om vem du är och din uppväxt. Berätta om dig själv. Oj, hur långt är programmet? Nej, vad säger man? Man var väl en, ett litet kalledussin höll jag på att säga. Utifrån rimboskogarna. Där man sprang och, och funderade på hur Fan, man skulle ta sig därifrån. <laughs> typ, ja, det, det, det är svårt. Att, nej, men det, man var väl en helt vanlig pöjk liksom. Som hade drömmar och visioner. Och, Hur många s- syskon är ni? Vi är, eh, jag växte upp med två systrar. Sen så har jag några, några syskon till. Men jag växte upp med två systrar då. Ja, bara eh, sådär, några syskon till. Ja, vet, rock'n'roll som man brukar säga. Nej, men... Eh, Sen så... Modern family brukar jag säga. Precis det. Men alltså då sprang man väl där för 50-skyltarna och funderade på liksom vilken väg man skulle ta. Och, och du vet, det var ju så mycket 
på, på 70-80-talet eller slutet på 70 eller ja, början på 80 kanske man ska säga så, så man skulle liksom ställa sig i ledet hela tiden man skulle ha en salamon ryggsäck man skulle vara med i fotbollslaget man skulle vara med i hockeylaget fast man kanske inte var så bra men man skulle ju det så det tog ju ofta lite tid innan man, eller för mig i alla fall innan man hittade sin grej Ja, men Rimbo är en lite förort till Stockholms skull, man kan säga. Det är fem och en halv mil utanför, uppe vid Nortelje ungefär. Så där, där fick jag växa upp då och försöka komma på hur man skulle ta sig därifrån. Och det gick ju till slut, men det tog ju ganska många år. Man hittar den här banan. För liksom, det här var ju då för de yngre lyssnarna, så då fanns det ju inte internet och sådana grejer. Så att skulle man liksom få kontakt med någon, då var det ju flaskpost mer eller mindre. Det fanns ju hemma telefoner. Ja, det gjorde det. Men, men idag kan man ju så här, om man är till exempel bra på ett instrument, instrument då kan man ju lägga ut någon sån här Youtube-kanal och tänka att folk hitta den. Men hur skulle folk hitta den på 80- och 90-talet? Det, ja, det fanns ju såklart kontaktannonser, eller så här, musikannonser, musikaffärer och, och rycka lappar och så. Men det är ju inte alls som det är idag. Så det, det, det är säkert många bra musiker genom tiden som har fastnat i en garderob ute på landet någonstans. För att de inte liksom har haft rätt kanal, helt enkelt. Hade du mycket kompisar? Ja, jag har alltid haft mycket kompisar och har en idag. Och det är man ju evigt tacksam för. Hur många barn och kompisar kvar? Eh, oj, alltså man, jag gjorde det programmet Klassfesten för ett, inte så länge sedan. Och då fick man träffa några av dem. Eh, några har inte sett på 300 bast. Jag trodde nästan att det var deras föräldrar de hade skickat först. Eh, och några har jag kontakt med. Men det är inte så många man... Det är väl en eller två som man fortfarande umgås med- Eh, en eller två gånger per år kanske Men det är livet, det går ju så fort Man tycker, det var ju, det var ju så här 15 år sedan man gick ur skolan Sen tänker man till, nej det var 30 år sedan Nej, det var 35 år sedan Ja det går så fort Det är läskigt, ja. det är faktiskt riktigt läskigt Och det är helt otroligt att det är 35 år sedan Man gick ur skolan när man bara är 40 Det blir jättekonstigt Matematiskt, ja, det jag har fem år när gick ur, Eller har jag fyllt 50, ja du har ju det rörigt och hur var uppväxten då? Var det mycket hockey, fotboll? Ja men det var som man hade ju som sagt, man hade, det var en ganska lugn och trygg uppväxt där ute i Rimbo måste jag säga. Eh, så, men, men som sagt, man skulle inte sticka ut. Det var ju liksom det här med att, att man skulle stå i ledet. Det var hockey på vintern, det var fotboll på sommaren. Även fast man var rätt kass. Och jag ville bli trummis ganska tidigt men det var ju, det var ju liksom, äh, det var ju inget bra. Så att här, vet, och musikskolan var nej, nej, det finns en trummisplats på tusen elever eller 500 elever, det var många i alla fall. Så att, så jag fick börja spela cello. Och, och, och det var ju ett straff. Och bära den där cellon fram och tillbaka till skolan eh, vet, två kilometer plus, att det var ju ingen så här tjejmagnet och lira cello. Varför tog du inte med en gitarr bara? Därför att man blev tilldelad av den kommunala mu- musikskolan. Du, du får spela det här. Det är jättekonstigt. Ja, men det är 80-talet vet du. Det var, fanns ingenting som hette lätt kränkt då. Ge pojken en cello, vare sig han vill eller inte. Spela på den här nu, eller stick. Stick att, och brinn. Ja, visst. Då valde jag att sticka och brinna till slut. När började du spela trummor? Ja, men det var någonstans vid 14, tror jag. Då hade man ju tjatat och sparat. Och, så någonstans där, då... då Köpte jag mitt första trumsätt. Jag hade sparat ihop till det. Eh, 1200 spänn kostade det. Och jag så hittade gula tidningen. Vi åkte till Bromma, jag och pappa. Och det var ju... Eh, det var inte alls det trumsättet jag ville ha. Men vet, gula tidningen, det fanns ju inga bilder. Så kom man dit och bara, oh var det så... Uh. Men man kunde, alltså, vi hade ju åkt ända från Rimbo till Bromma. Det är ju, det är ju så, 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 fem mil med en gammal Saab 99. Liksom. Det var inte läge på att säga att det här vill inte jag ha. Utan det var bara svälja och så köper man det. Så att det var där allt började. Och vilka hade du som idoler? Ja, för, det, för de som inte vet då så är det kanske lite otippat att Boppers var mina stora idoler faktiskt. Då är det som fick mig bli musikintresserad eh, från början. För då var det ju så här, om man hade några idoler så att man ju titta på dem. Vill man välja vad man skulle vara? Då tyckte jag att trummisen var rätt cool där. Och då tänkte jag att men då må, måste jag börja lägga trummen liksom. Så att man hemma och tränade på att få till den där rocka frillan och... Morsan var väl inte helt nöjd sen man försökte gå till skolan med en rocka billig Bara ta bort det, du kommer bli mobbad. Och det var ju kanske tur att, att den inte åkte med till skolan. För då hade man nog fan blivit mobbad. Du, var, du känns ju inte som att du blev mobbad som barn. Du känns Nej. som att du var i skolans pajas. 
Lite så var det ju, men, men man, man gick ju ändå emot det här Kalle Dussengren. För jag kommer just på tal om boppers, kommer jag ihåg att när hårdrocken var som störst på 80-talet där, då gick jag med boppersmärken på jeansjackan. Och det gjorde ju att eh, de som var några år äldre kunde ju komma fram och tvinga en och säga att boppers är dåliga. Och ska de slå en på axeln? Men då kom jag på att säga, jag kan börja med karate, för då kan inte de här stora komma och, och börja mästra en. Då bara drog man om kull dem. <laughs> man hade en plan för allt. Man fick behålla sina poppersmärken. Du verkar ändå klart det är rätt bra rent socialt sett kan man ju säga. Ja, det har gått bra. Skämt och det, det har gått väldigt bra. Ja, det, jag. Det, det känns ju som det. Om du... När, när i det här... För att jag vet ju om man har en dröm och man har en väldigt stark dröm då vill man ju bort så fort som möjligt. När upptäckte du Stockholm? Det var nog... I början på 90-talet där man fick köra kort och man vet, kunde åka till de här musikaffärerna och rycka telefonnummer på de här annonserna. Så då, då började jag spela i Sollentuna och då, då, då kände man sig att nu är det någonting på gång. För då, då var man utanför 50-skyltarna och man hade lämnat fritidsgården i Rimbo. Så det var väl där, där allting började. Och var du 18 år då? Ish. Eh, jag hade körkort, jag var så 14. Nej, jag var, var, var väl 18-19 Någonstans. Men då börjar man åka runt och titta på saker. Och, eh, och sen har det alltid liksom spelat för mig. Det har varit lite sekundärt. Så att jag har ju alltid haft käften som ett, liksom ett, ett redskap. Så man har ju pratat sig in överallt. Eh, vilket har gjort att man har fått många eh, stora jobb. När du började gigga då i Sollentuna, vad då sattes du bara med några andra som satt och lirade? Eller hur funkar det? Nej, men då, då har man ju ringt på en annons och så åker man lite provspelare. Och så bara, ah, skitbra, nu sätter vi upp ett band och ska bli världskändisar. Och sen så då kommer ju såklart på, man står i den där replokalen, shit, det är ingen som har någon plan. Mer än att liksom så här, okej okay, vi repar och repar och repar. Och så fick man något, någon spelning här och där. Men vet, den här riktiga planen, den fanns ju inte. För att, att man satt och bläddrade okej, okay. det var ju ouppnåeligt. Hur fan kommer man med liksom, i tidningen okej? Okay? Och hur får man ett skitkontrakt? Så det var ju liksom, det var ju, det, det fanns ingen riktigt bra plan. Mer än att planen var att lyckas, men hur? Så det var rörigt faktiskt, jäkligt rörigt. Men, men i mitt fall så tog det ju ganska lång tid innan, innan det blev riktigt på riktigt. Berätta. Nej, men det var, alltså jag började lira med, hade på andra barndomsidol som heter Dalton på 80-talet som jag tyckte var rätt balla. Och de sökte ju en ny trummes 96 tror jag det var. Så det var egentligen där det började på riktigt vi fick skikontrakt. Och sen när man hade med dem och gjort någon skiva så här då... Och jag kollade på delar av Bopper som då heter Peter and the Chiefs med Peter Iselski bland annat. Och då sökte de ny trummor så då fick jag det. Och så var jag med där i många år tills de kom på att jag skulle klippa mig. För jag hade lite, du vet, 80-talsfrilla. Men jag tyckte det var då coolare när han liksom så här 50-talsfrilla. Man såg som en jävla cykelsadel på huvudet liksom. Så då fick jag välja att klippa mig eller sluta. Så då slutade jag och då tyckte han sångaren så här. Men jag satte ihop ett band som heter Pudels då, det är så viktigt med långt år. Sagt och gjort, så gjorde det. Säg sångaren det. <skratt> sångaren i, i ja, Petri Sevsky då, som är ganska synonym med sån här Elvis-frilla. Men, men han ville väl egentligen inte bli med dig, tänker jag. Precis, men då, vet ibland får man först att man ska se över imagen. Och, och alla i bandet hade ju samma fris utom jag som hade långt hår. Och då tyckte väl han att nu vill jag att alla har samma frissa, så vi blir väldigt enhetliga. Och det gick inte jag med på. Så då startade jag mitt egna band. Har du alltid varit lite så bångstyrig? Amen. Eller jag vill ju säga nej, men om, om man frågar någon gammal flickvän så får man väl på tassen när man sitter och säger nej på den frågan. Så jag får nog säga ja på den, tror jag. Du är ju singel, vi ska komma tillbaka till det sen. För varje gång jag pratar med dig, eller varje gång vi ses så är du ju singel. Kan det verkligen stämma? Ja. Nej, jag har väl varit på bröllop och suttit bredvid varandra. Då har man väl inte varit singel, eller har jag verkligen? Nej, det har jag inte haft. Jo, det känns som du alltid är singel. Nej, nej, nej. Inte? Nej, gud nej. Om man frågar tjejerna du säger att du är ihop med så... <laughs> Nej då Jag har faktiskt haft ett ganska långt Långt förhållande men nu, mm. nu är, det lite... är du, är du singel? Nu är, är jag singel ja Det är det jag säger ja. <laughs> <laughs> Då startade du Pudel Så hur fick ni ihop de eh, Gängmedlemmarna tänkte jag säga ja, men det var, Man fick göra en research på Vem har långt år? Så satt vi ihop alla med långt år Var det så? Ja det var faktiskt så Eh, och sen så drog vi ut och lirade covers eh, Land och rike runt Och då hade jag hållit på så många år Så då hade man byggt upp ett kontaktnät Så det var ganska enkelt att göra 100 gig Som det kallas per år 
Men vad var det för musik då? Ja, då spelar vi 80-tals rock covers. Vi var alltså ett coverband. Det är det om... jag menar, du har ingen egen nej, vi... skriven material. Nej, nej, precis. Vi var ju modell större i coverbandsbranschen. Så vi, vi var ju väldigt eh, hårt anlitade. Men sen vid 2005 där, då, då hade det gått bra för Norge i Eurovision med ett hårdrocksband. Och då kom ju då svenska Melodifestivalledningen att oh, vi borde göra en copy på Norge. Så då började de med ljus och lyckta söka ett hårdrocksband. Var det, var det Norge eller var det inte Finland? Nej, det var Norge 2005. Och så kom ju det finska... Ja, det var 2006. Och finnarna gjorde precis som oss. De sökte också hårdrock. Ja. Eh, så, men f- Vad hette det nu igen? De hette Lordy. Lordy, för de, gick... de vann ju hela ja, Slagfestivalen. De gick ju hela vägen där, medan vi... Eh, vi, vi gick ju från coverband till ett, ett, till ett, ett liksom rikskänt originalband. Så att Melle var ju en oerhörd vinst för oss att vi ens kom med. Och sen gick till final. Eh, och vi hade ju lite vittring så att det här kan nog gå bra. Men sen var ju någon, någon ökänd slagersångerska som vann det året som var väldigt favorittippad. Så att det var väl någonstans här. Att, och vem var det då? Eh, Carola lyssnade hon till. Så att... Eh, <laughs> Typiskt ska in på Lodrat 5. timing, eller vad säger man? <laughs> de vann med en evighet? Exakt. Du ser. Så att, men vad tusan, inget dumt, eller vad säger man, dumt som inte har något gott med sig. Och sen inget blir... ont som inte har något gott med sig. Ja, så säger äh, man kanske. Ja. Exakt. Jag brukar också blanda ihop allting. Ibland pratar jag fel också, det är... Ja, ja, men du har i alla fall raka tänder. Jag har ju så snea tänder så att ibland säger jag något vettigt men sen när det slirklas igenom alla de här luckorna liksom, då, då kommer det ut helt bak och fram. Ja, men du vill här, du har ju något att skylla på i alla fall. men Men vadå, så ni har då mellan, kan man säga, år 2000 när, när startade du Poodles? Ja, det var typ 2000. 2000. Så från 2000 2005 började ni skriva eget material? Nej, 2005 började vi göra det. När vi fick den här Mello-förfrågan. Okej, okay. skrev då. ni er egen låt då? Nej, det var faktiskt Sonja Aldén som hade gjort den. För det var en teknolåt. Och den hette Night of Passion. Och den hade varit nära att komma med i flera år. Men den kom aldrig med. Så då tänkte då vårt dåvarande skivbolag Lionheart eh, att om vi hittar ett hårdrocksband som är kända men okända Eh, med ett väldigt starkt namn eh, ska de få göra om det där till hårdrock så det var ju själva idén men när vi hade gjort om allt det där och, eh, och låten kom med det första jag sa då till skivbolaget är, ah, men kanon, men vi måste för fan byta namn Poodles, det var ju liksom ett skämt för att vi drev med, med, med frillerna och då säger skivbolaget nej, nej, det var ju liksom namnet vi gick igång på och då tänkte vi bara, herregud Ska vi heta The Poodles? Det går ju för fan inte. Oj vad svär. Starka känslor. Nej men, det, alltså det går ju inte. Men vi satt ju fast. Vi fick ju heta det. Och det på gott och ont. För att det, är ett, det är ett starkt namn. Man glömmer inte bort det. Men samtidigt är det ju ganska svårt att bli tagen på allvar. Och jag kommer att jag satt och knåpade på det där. Försökte liksom alla intervjuer. Ja ah, men, vet det här med hund. Eller djurnamn vet vi. Vi har ju White Snake Scorpions. Vi har... Eh, Great White, vi har uh, Beatles, vi har Flamingo Quintetten, men liksom man kommer aldrig riktigt undan med det där så att de liksom, sista åren när man satt ner i England eller whatever någon från, men why the pools? Man orkar inte ens dra det, så man bara because Led Zeppelin was taken, next question Sen har ju ni spelat mycket utomlands också, absolut och hur kom det sig? Eller vad var det som hände? Var det efter Melodifestivalen ja. då som folk började få upp ögonen för det? Ja, men då startade skivförsäljningen och då, då var det ju många andra länder som ser att det går bra i ett land. Då vågar ju liksom skivbolagsdistributörerna eh, där börja satsa så att liksom, det blir lite löpeld. Sen vissa länder blev det jättestort och vissa blev det mindre stort. Japan var ju fantastiskt. Så, att, så det var en, en rätt härlig karriär ändå får man väl... Säga. En liten pojkdröm som, som gick i uppfyllelse till slut. Sen är det ju allt relativt. Många kan ju tycka att ah, det där är väl ingenting att hänga i granen. Men, men för mig var det faktiskt mer än vad jag vågade drömma om. 2005 hade du redan ett barn. Eh, jag fick mitt andra barn 2005. Du fick ditt andra barn 2005? Mitt första fick jag 1993. Jag lägger till 19 så att ni vet att det är efter Kristus. Ja, det var väl 21 någonting. Hur kommer det sig att du får det så ungt? Ja, för att du vet... Jag, jag, nu ser ju inte ni det här, men jag visar med fingrarna. Man gör så här och så blir det barn. 
man bara hoppsan. Jag blundar bara. Så, så, att, så att det var rätt in i vuxenlivet. Faktiskt. Och det, för att gå tillbaka när man hade sina drömmar och så. Det, det blev ju... Eh, det blev lite handbroms där. Men var det en tjej du var ihop med då? Ja, det var det. Det var det. Men det var väl inte liksom så här... Man kanske inte hade skrivit det på den här bucketlistgrejen att de skulle bli pappa så ung. För det är ju... Jag vet inte... Som kille kanske man... En del av oss blir väl aldrig mogen att bli papper. Men, men, men man var ju definitivt inte det som 21-åring. Man var ju ett barn själv. Men känner du att du ville ha barn när du var 21? Alltså man, man kan ju inte säga något annat när, när, när man har blivit pappa. Men, men om någon hade frågat... Innan så här, skulle du vilja, då hade man nog inte velat det. Men sen när processen är igång, då... Du gillar då, man läget. Ja, absolut, det. absolut. Och sen när man väl har fått barnet, då, då, då önskar man inte något annat, såklart. Så är det ju. När, din andra son kom ut 2005. Jajamän. Och slagfestivalen är 2006. Så vid det tillfället, hur, hur gammal är du då? Eh, då var väl jag 59. Nej, då var jag 33 väldigt ung fortfarande ja. fast i och för sig det är inte så ungt idag och hur var det då, sen skulle du ut på världsturné där i Japan, hur var det att vara pappa och ha två ja, det var ju barn? också en ganska rörig period för att just 2005 där, jag blev knivhuggen rätt illa 2005 och låg inne på sjukhus väldigt länge eh, och så blev jag pappa och så, sen så smalde med bandet så det var ju det var väldigt mycket som, som hände Eh, samtidigt, som sagt bra saker och dåliga saker men, men eh, ja, man sitter ju här idag så man har ju fått ihop till något sån här i alla fall Du säger att bandet smällde? Ja, det betyder att vi breakade att vi, vi slog igenom så att säga Ja, jag bara <laughs> förlåt, nu är jag Nej men alltså bandet breakade alltså jag bara, vad pratar de om? Det är väl då det började gå bra, förlåt jag är helt borta i huvudet Ah, ja, man får vara lite borta ibland. Det är klart man får, om man inte är Såklart, det är det jag menar. Så, så när du hamnar på sjukhuset, vad händer då? Eh, ja, då börjar man inte gå upp och kissa själv på natten, om man säger så. Nej, men alltså, jag låg ju ganska, <laughs> ganska många, många veckor för att jag skulle stoppa ett bråk helt enkelt. Och så fick jag en kniv rätt upp i leven, så det var ganska allvarligt. Och då, då låg man där man låg. Och då var ju min tjej då högravid. Så det var lite taskig timing. Men om man väljer att se det positivt. Man fick ju ta igen sig i flera veckor. Eh, fick åka helikopter alldeles gratis. Inte sjukan. Och vet, många tycker synd om den. Och det stod rockstjärna. Knivhuggen på alla löpsedlar. Så då tänkte man. Och det här var året innan vi slog igenom. Så då tänkte man så här. Så pass. Då är man hårdrockare nu. Hårdrockstjärna menar jag. Var det då de försökte få igång ditt hjärta i helikoptern som du har berättat om tidigare? Ja, precis. Så det var ganska många studsar där innan de fick det att lira. Men eh, till slut så. Och det här bråket, hur... Det var ingen som dog eller? Nej. Ja, jag då nästan. Ja, du stoppade det helt enkelt. Men, men eh, som sagt, det löste jag, jag var ganska bra kondition. Jag hade haft sån här... Ibland går man in i livet och har sån här perioder när man bara ska träna och, och inte äta något dumt eller dricka. Eller, vet så, där. så att jag hade precis haft en ganska lång sån period. Så att det var den sista, sista lilla du vet, mikroskopiska grejen som gjorde att man eh, faktiskt klarade. För marginalen var så små. Ja, så det var lite så här traumatisk period och allt det där. Eh, men, men på något sätt, det gick så snabbt att bara gå ur det där och, och liksom gå vidare. Många tyckte så att men det här måste du bearbeta för det här är ju liksom en, ett jävla trauma. Men, men eh, jag har faktiskt aldrig känt det utan jag, det, jag lämnade det bakom mig direkt. Eh, sen har jag knappt tänkt på det. Eh, fram tills i förra våren faktiskt eh, när det här blev påmint jag var nere på Malta på en resa och fick så sjukt ont i ryggen så ont i ryggen så jag var tvungen att åka hem eh, och boka direkt en, en läkartid när jag landade på Arlanda så att det är någonting som är knas i ryggen faktiskt kändes det som mest och då eh, tog man blodprov och de bara du måste till, till sjukan direkt och jag bara, vad är det nu liksom men då hade det bildats proppar i leven från det här gamla ärret som sen drog upp till hjärtat och du vet bara plugga igen hela systemet. Så jag var ju ett par timmar ifrån att kasta in skylten igen. Så det var ju lite, lite drama. Men då ligger man ju där ytterligare en sväng. Liksom och bara, åh nu var det nära och nu måste jag 
tänka så här och så här. Men sen, sen när det blev bra och man klarade av det och överlevde, då springer man ju fort på alla bollar igen och, och glömmer bort kanske att man är faktiskt dödlig. Vilken tur att du överlevde det. Men varför sökte du inte hjälp på Malta då? Det för att, alltså jag hade ont i ryggen och, och jag tänkte det här är ju någonting jag hade tränat ganska hårt dagen innan vi, vi, hade sett stort, vi bodde i ett stort hus hade vi träningsrum där och så, så hade vi såna här slagsäckar det var länge sedan jag körde mot eh, en slagsäck så länge som jag gjorde så att jag hade ja, tryckt på rätt bra så jag tror det var därför att det var liksom några muskler som hade kuggats på som inte hade använts på ett tag så att, men sen kände jag det är någonting som är, man, man kan ju få den här känslan någonting i systemet är fel för jag brukar aldrig springa till doktorn jag vet om jag har brytt i armen då har jag legat hemma var arg i fem dagar tills jag bara, jag står inte ut med den här smärtan då, ja, armen är av så att jag springer ju aldrig till läkaren men, men det finns något så där i undermedvetna som bara, nu måste du kolla och hur länge låg du på sjukhuset den här gången? Det var en och en halv vecka och sånt där. Man, man hade ju rätt bråttom hem för det, det är ju rätt tråkigt. Och det här var ju mitt under coronan också. Man låg instängd på ett rum. Eh, så det var inte så roligt. Man fick inte ta några besök. Ingenting. Så, att, så det var rätt långtråkigt faktiskt. Du är frisk i alla fall. Det är det viktigaste. Ja, frisk och frisk. Men eh, det kommer väl ja, hyfsat frisk i alla fall. Och hur länge är du ihop med, med... För sen blir du ju singel ganska snart efter ja. det. Och då, då är du ensam som en tvåbarnspappa kan man ju säga. Ja, det är väl aldrig jag som har dragit det, det tyngsta lasset med tanke på att jag var på resande fot. Så Trots att, att du är långhårig. Precis. Men äh, jag, jag kan nog inte sätta på mig den äh, hjältemössan faktiskt. Att man har varit ensamstående. Man har ju mer varit helgpappa äh, när man har varit hemma så att säga. Och har du bytt mycket blöjor då? Det har man gjort. Det fick man ju lära sig. Men det, det, var, ju, det var ju en walk in the park andra gången. Det var ju, det var ju värst första gången man var, när man var vet, 21 bananer. Och så kommer den här totala senapsfesten. Man bara, oh shit. Ja, det var lite in i duschen. <laughs> och, och idag... Eh, eh... Idag är ju din äldsta son, vad heter han? Eller? Andreas, han Andreas, är 29. Han är 29 år och ja. är pappa. Ja. Din äldsta son Andreas är 29 år och pappa idag. Ja, det betyder då alltså att jag... Är farfar. Ja, ah, just det. Så. Har du bytt några nya bajsblöjor? Nej, eh, den här gången... Det är det som är lite bra, att man bara säger Oj, nu tror jag att det har hänt någonting här. Så kan man ju liksom lämna över. Det är ja. lite, lite ja. schysst. Och hur gammal är den pojken? Fyra. Ja, ah, vad gulligt. Så att det är... Ja, det var väl inget man hade räknat med där heller. Alltså, farfar för mig, då ska man sitta in och skrocka i en gungstol med en pipa och, och, och liksom stort grått skägg. Typ ut som tomten, fast utan röda kläder. Så att det var ju så när jag fick höra det, jag bara... Va? Ska man... Ja. Ska man ha ytterligare ett barn? Ja, men ska man framförallt få den titeln så tidigt så tänkte jag. Men det är bara en massa killar. Tjejerna lyser sin frånvaro. Ja, nej, jag har ju min lilla tax. Ja. Det är en tjej. Så det är min lilla dotter. Kul, kul. Som för övrigt ligger på golvet här och är så snäll och sover. Vad bra, det är det du vill att tjejerna ska lida. Det kanske är därför inga förhållanden <laughs> håller tänkte jag säga. Ja, nej. Men du, och så... Och, och då... Under här, jag förstår det är hektiskt 2005, 2006 är ni med Melodifestivalen Ni börjar resa utomlands Japan är ni stora mm. Du blir singel där va, runt 2007 eller? Alltså det här Det, det, det är lite husförhör då. Det är knappt Nej, jag kommer ihåg Nej, men, men, jag tror nog, 2007 då, då fick jag nog tjej tror jag Blev sambo Ja, en ny Faktiskt. Ja, ja, precis Och så var det. Ser, nära, skjuter ja. det Ja, men så var det nog något år Eller något sånt där Eh, och sen så var jag nog singel något år emellan där. Och sen hängde jag med någon där ett par år. Och sen blev du singel. Om, en, en omskriven häng... romans. En, en omskriven. Du måste skriva en bok om, 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 om ditt liv tänkte jag säga. Om ja, hur man poo. inte behåller en flink. Nej men alltså <laughs> man kan se det så här också. att, att eh... Livserfarenhet. De flesta tjejer jag har varit med är jag jättebra vän med. Det vet jag att du är. Så att jag tycker så här att, att har man bra tillsammans och sen så kanske man känner att äh, men nu våra liv kanske inte äh, matchar riktigt äh, då tycker jag man ska gå vidare helt enkelt äh, så istället för att krampaktigt 
hålla sig fast. Eh, så. Men kan det vara så att du är passionerad i början och sen så händer det någonting? Nej, men det, är ofta, det är ofta att livet kanske springer i, <coughs> ifrån en eh, lite grann. Och att det kan vara att ja, en del kanske inte diggar att man är ute och reser mycket och, och etc. etc va? Eh, men eh, med de flesta så har jag faktiskt en jättebra eh, relationer då. Och man har liksom man hörs av ofta och, och går på varandras födelsedagar och så, där. så, att, så det, är, det är inte så konstigt ibland. Jag, jag, tycker, jag tycker ibland gör man liksom en liten för stor grej av det där. Att, oh, har, ni, har ni separerat? Men, men det är... Ja, men har man haft Nej, men jag håller med. Varför ska man leva ihop med någon om man känner att det inte funkar? Nej, men det kanske inte funkar tillräckligt bra. Helt enkelt. Men vad är tillräckligt bra? Ja, ibland så kanske bra är bäst. Jag vet inte. Men, men, men det kan ju vara så enkelt att man, man har scheman som inte går ihop, helt enkelt. Eller man kanske har intressen som inte riktigt eh, matchar alltid. Och så kanske någon känner att äh, men jag vill gå lite mer åt det här hållet. Så att jag, jag ser inte det där som något nå, nå drama faktiskt. Det blev ju bara två söner. Mm. Det känns ju som att det hade kunnat bli mycket eller många fler barn. Det... Ja, det kanske hade kunnat bli, men nu det, som sagt, det är, det är svårt det där när man, när man har varit på resande fot i 200 år och hittar det där att nu har jag landat. Men många artister tänker jag eh, som Per Gessle och så här, har ju med sig sina fruar överallt. Skillnaden där är ju att Per Gessle, han, har ju, han är ju på en sån nivå som fruktansvärt hög nivå så det funkar. Men, men vi då som har åkt på ett, man ska kalla det, någon mellannivå så att när vi har varit ute och snurrat Mellanmjölkens land. Ja, men någonstans. Vi är inte, vi är inte i närheten av Roxette. Så att om vi har varit på turné, då, då har ju vi en stor turnébuss där vi bor. Eh, och kanske har då begränsat antal sängar. Eh, och skulle folk då börja ta med sig sina familjer och barn, det skulle aldrig gå. Så att det är väl det. Men, men eh, som sagt... De ja, här... det kanske var ett dåligt exempel. Nej, men det är inte så lätt att veta. Men, men är man uppe på en Roxette-nivå, då kan man ju ta med sig hela släkten om man så vill. Roxette Rockstars verkligen. Ja men det, det är liksom Stora, det finns en fantastiska. helt en helt annan budget. Ja. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. När du är i Japan, jag tänker också som rockstjärna eh, ja, men du, du kommer från Rimbo, är i Sollentuna några år senare Drar de där lapparna för att hitta trummits jobb Till att sitta på världsscener ändå måste man ju säga mm. Med massa fans som springer efter den på hotellen Och, och, och tiotusentals i publiken hur är det du har gjort den resan? Kunde du sitta där och spela trummor och bara Shit, var det här hamnat någonstans? Ja, det tråkiga är att allting blir ju en vardag Och det skäms jag över Faktiskt det, det, Nu när det har varit corona så där, då, då börjar man säga oh Shit, man har gjort det och det och det och det, och det. Men det blir en vardag Och, och jag vet det redan första sommarturnén Night of Passion-turnén 2006 När man Liksom lirar på Gröna Lund och Furevik och alla de här stora ställena i Sverige som man har drömt om att lira på. Och så kunde man så här, vet, stå på eh, Liseberg och gnälla över att någonting var försenat, någonting funkar inte. Så man, så man tänkte, vänta nu, 
jag står på Lisbeth ska spela här ikväll. Det är, en, det är en dröm. Och nu är jag irriterad över att någonting är försenat. Håll truten, idiot! Så man får hela tiden påminna sig om. Men jag tror att man ska inte förminska en känsla om att till exempel vet, om man jämför med att spela på fritidsgården första gången när man var 16. Alltså den känslan är i princip lika stor som att spela första gången i Tokyo. Eh, måste jag ändå säga. För att man, det är ju där och då. Liksom. Man, ribban åker upp och ner. Liksom. Jag tänker ändå så här att man är men tänk ändå, inte bara i Tokyo Många län, Tyskland är väl stora också mm. i The Poodles har ju stor i Tyskland Då tänker jag all, all, all de här fansen Du vet, ni är lite rockstjärnor Massa tjejer Känner man inte någonstans så här Gud, de vill ha mig eh, jag kan Det måste man väl känna, eller? Ja, det kanske man kan känna ibland Men, men en gång för alla så ska jag döda Den här myten att Eh, många målar upp det här rockstjärnelivet Ja ah, nu kommer de till München Och då så ser man bilder därifrån Ja ah, det är skrikande Fans eh, Hit och dit Men Ja san- ah, det är ju sant Men sen när man har spelat Då ska man direkt ut i någon sån här merchandise bås Och signera skivor Och ta selfies Och det är ganska eh, Jobbigt faktiskt För att många är fulla Och själv är man helt slut Man är svettig Man vill bara liksom Chilla. Men då kanske man ska göra det i två, tre timmar. Och sen när man har gjort det, då har ju crewet nästan hunnit packat ihop allting och det har gått ut i trailern. Så då är det en snabbdusch som gäller. Och snabbdusch är för att man har säkert haft ett eller två förband som har redan duschat slut på allt varmvatten. Så då har man kallvatten och hår i hela jävla duschen. Så man bara, och sen ska man ut i bussen och ta sig 60-70 mil till nästa land. Så att mer rock'n'roll än så är det inte. Så sitter man där på bussen och ska, skakar med, med samma ansikten. Kanske ett glas rövin. Och sen hoppar man ner i sängen då i bussen och så vaknar man upp i ett annat land. Det, det är ballaren så är det inte. Så att det där med vilda efterfester och ja, inte på våra nivå i alla fall när man, när man kör bussturner. Så att, eh, man måste upp Roxettes nivå. Ja, för samtidigt där ska man ju veta då att eh, det är ju det är förflyttningar tidiga månader, månader även om man är, är på deras nivå, om vi tar Roxette som exempel, om de, om de ska spela. Ja, eller jag tänker snarare kanske egentligen ett hårdrocksband. Ja, se, ja. Kiss eller... Ja, de, det, det, sen allt är ju relativt. När man, är, när man var 20 bast, då behövde man inte sova. Så då, det är klart att man tittar på det här Mötel Crew och bla bla bla. Det är klart att de, de, levde, ju, de levde ju rövare. Men då var det ju också ganska mycket dumma substanser med och vi då som är mer öldrickare vi, vi, eller mer, vi är punkt eh, då, då pallar man inte det, vi slog igenom ganska sent vi var ju liksom över 30 allihopa så att, så att det gick eh, ni hade redan kommit förbi det där <hör> vi hann aldrig testa, komma in vi hann bli för gamla innan vi kom in ja, i det ja, så att, ja, ni hann mogna ja, mogna är ett stort ord men, men ja, om vi använder det men vi, alltså självklart har vi busat lite grann någon klockradio har man ju slängt ut genom rutan och, och någon säng har man säkert skit i och bäddat på en hotellrum Sorry, motel. nej, hotell om man kanske har kissat på ringen kiss, jag vet inte. kiss bodde på hotell, ni bodde på motel nej, vi bodde i tält så att, men vanligtvis så bor man faktiskt i buss. Inget fel på det alltså. Men nej, nej. Det. Det är du som sa att du har skillnad på band och band. Nämligen. Det är det med många band, även på större nivå. Man åker faktiskt buss för att det, det är så svårt att hinna förflytta sig. Och då, då, då tar man då nätterna som förflyttning. Att då, då sover man bort resorna liksom. Ja, det är jättebra. Det är klart, ska man från Tyskland till Österrike är det bättre att bara förflytta sig i bussen och ta plan. Ja, då vaknar man ju, går man och lägger sig vaknar man upp som man framme. Men de här vilda efterfesterna, de existerar ju inte. De är överdrivna. De vill jag nog påstå att de är lite överdrivna. Om man tar efterfest på bussen med bandet. Men hur kul låter det? Man har turnerat ihop i 20 år. Var ni med i Melodifestivalen en gång till sen? Det ber jag om ursäkt. Ja, det var vi faktiskt. 2008 var vi med, med i type där också. Och då gick det inte lika bra. Men, men vi tog oss till andra chansen i alla fall. Sen åkte vi ut med diskvattnet. Det var... Det var, det var ett sånt år när, när det var många som försökte sätta upp så här starka kombos. Eh, Andreas Jonsson och Karola gjorde samma sak. De åkte också ut andra chansen. Så det var lite så här... Uh, nej, det gick inte som planerat riktigt. Men, men det var en rolig, annorlunda resa det också. Men då var ju karriären igång redan. Så att allting rullade i sommar. Turnén var bokad. Och, 
det var, gjorde säkert 50 jobb ändå den sommaren. Så, att, så det var inte lika... Eh, första gången stod allting på spel. Nu stod det inte lika mycket på spel. Så att det var så här... Det var lite mer partyvecka i Mello helt enkelt. Sen vid sidan om din musikkarriär har du även blivit programledare för postkodlotteriet. Ja men exakt. Jag bara postkodlotteriet. <laughs> ja vi delar ut portkoder och påskägg. Och, och hur kom det sig att du tackade ja till det? Jag blev kastad till det och tackade faktiskt nej först- varför vet jag inte riktigt Men, men det var någonting som bara Nej det är inte min grej Men sen blev jag övertalad Från rockstjärna till att dela ut eh, eh, lotter Ja men, men det är faktiskt förbaskat jäkla kul ja, Jag tycker det är kul Men jag tänker att ja. det är kanske inte är så många rockstars Som skulle göra det men Nej fast samtidigt Jag så här, hade gärna gjort att se man... människor bli glada ja, ja, det, det är väl det, det är helt, bästa som finns Det är helt magiskt Och sen vet jag att det är många rockers som tycker äh, Töntigt Men jag tycker de är ganska töntiga för att det är liksom så här rockmyt, vad, vad, vad går den ut på? Att man ska åka, åka planka på, på tricken och, och, och käka nudlar och bo i andra hand i för. Jag vet inte, vad, vad är det som är cred? Jobba och tjäna pengar och göra det du tycker är roligt är ju liksom mycket bättre. Och, och få göra andra människor glada, det är ju helt eh, magiskt. Och sen tog det en stor när man kom in i det där själv för att Uh, om jag backade till min barndom så vi var aldrig utomlands för att vi hade inga stålar till det. Uh, vi hade liksom köpt ett hus uh, och liksom, ja, det, man fick vara på sjön och, och, och leka i trädgården ungefär. Men det var helt fantastiskt. Men, och då har man liksom glömt bort med det att, att ibland man delar ut små vinster eller små, det är ju alltid relativt. Där. Men vi säger att man, någon vinner 30 000 då kan man tänka sig, oh, jäkla vad glada de blev för det. Men det kan ju vara så att en del människor har aldrig haft 30 000 som de bara säger, ja, ah, nu drar vi till råd oss eller whatever eh, så att man tappar ju lite grann så här, vi, vi lever ju i en liten annan värld på något sätt så att, att, eh, så att man blir påminn om det där ibland att alla har inte lika bra eh, så att jag vill nog påstå att, att åka runt och, och göra folk till miljonärer eller vad de nu blir eller mycket de vinner, det är magiskt gör folk glada är ju ja. fantastiskt har du själv tjänat mycket pengar på din karriär? Uh, ett ord som jag använder ofta idag Det är alltid relativt Nej, men För att vara hårdrockstrummen så tycker jag absolut det Så, så att jag, jag Jag jämför Bara med mig själv Jag var ju innan jag blev heltidstrummen Så var jag, jobbade jag på Arlanda som chef Och då tyckte man att man tjänade ganska bra Man hade bensinkort och man hade telefon Och allt sånt där som var väldigt väldigt dyrt På 2000-talet Och, och om man tänker då hur mycket man fick jobba och man var liksom, det ringde dygnet runt hela tiden. Och man hade en faxamma som tog och pep hela tiden. Och folk ringde sig sjuka. Och så är, är det här, det är ju ganska glammigt måste jag säga. Att vara trumsös. Ja, och, och det, dessutom är det ju din hobby. Precis. Som du får jobba med. Och det är ju bara, det är ju fantastiskt. Mm. Hur länge har du jobbat med postkodlotteriet? Oj, jag skulle vilja säga tre år. Men jag tror, jag tror att det blir tio år nästa år. Tiden går så fort. Den bara, det bara sprutar iväg. Du, när var du ihop med Carola? Oj, ja du. Eh, det var ju... Eller var ihop. Vi, vi hängde under eh, par år där lite... Ett par år? Ja, det var nog till och från lite grann sådär. Men det har, det har vi alltså, vi är fortfarande bra, bra vänner. Eh, Fast och, ni hänger inte ihop på det sättet? Nej, eller? det gör vi inte. Absolut inte. Men, men vi, vi ses lite då och då. Eh, och väldigt goda vänner. Eh, och varför så. tog det slut? Ja du, eh, slut och slut Men det var väl eh, Ja, vi kanske lever Det kanske är lite för olika världar ändå Trots allt Jag men, skulle säga, båda lever i musikvärlden Ja, det, det gör vi Men, men eh, ja, nej, men det, Ibland måste man ju eh, Känna lite Sådär, att, att testa på Och så kanske man märker att, att det inte riktigt Funkar och, men, men återigen, vi är goda vänner idag Så det, det känns ju rätt bra när man fortsätter att umgås och även liksom eh, jag har ju umgått mycket med henne med min senaste flickvän så att det har aldrig varit någon hard feelings eller, eller någonting, vi har jobbat ihop musikaliskt och, och sådär så att eh, Vad skulle du säga var det bästa med Carola? Ja du <clears throat> ja, det var full fart, jämt det gick ju aldrig på någon Hon tröttade ut dig med andra ord? Att, 
Allt relativt, men, men ja, det, är, det är bra tempo där alltså. Det, det, man kan inte ligga på latsidan, det, det är bara att växla ner och sen är det full gas framåt mot alla dess eh, nya mål. Alltså. Så att det, hon är, ja, det är drag. Så, så ni hade ett fartfyllt förhållande skulle man kunna säga? Ja, alltså, vi var ju ute och for så mycket i olika delar av världen så att det, var ju, det beror på hur man, hur man ser, vilket faktiskt gör att det kan bli ganska svårt ibland att, att hålla ihop saker också när man är på olika platser. Men, men äh, återigen, det, var, det, det drag i den bruttan. <laughs> och vad skulle du säga är det bästa med henne? Ja, alltså det, hon är... Hon är äh, eller det bästa, det, det finns ju jättemånga bra saker att säga om, om, om henne. Hon är ju väldigt äh, omtänksam. Framförallt när det gäller. Så jag vet ju som att nu när jag har blivit sjuk, då, då finns ju hon där. Hon har ju av sig hela tiden. För behöver någonting? Jalla, jalla, jag vet så här, så att det... Hon är väldigt om sig. Det är faktiskt den viktigaste egenskapen tycker jag. Ja det kan ju vara så att man Det är man inte... det finaste man kan säga om en människa. Att man finns där när det väl gäller. Absolut och då kan det vara så, vara så att man inte hörs på ett halvår. Eh, men eh, när, som sagt när det behövs. Då känner man så här okej okay, det här är ingenting som personen säger. Utan det verkligen är så. Och det tycker jag är ganska viktigt. För det, det är ju det liksom bra vänskap handlar om. För good times and for bad times. Eh, exakt och sen så är jag ju ganska bra på sjunga också, det måste man ju säga nog om detta mer i nästa episod <laughs> Du kom ju ur ett längre förhållande för något år sedan Ja, det var lite on and off, men yes Ja, och hur, hur, hur tänker du nu kring ditt singel singelliv? Jag, jag tänker är, inte så är mycket Är du ute på Tinder till exempel? Nej det är, nej jag tänker inte så mycket på Jag försöker bara Jag tycker livet är rätt schysst som det är faktiskt Så att jag har liksom ingen direkt längtan Efter eh, Något sånt För det, det krävs liksom rätt mycket För att man ska eh, få, eller få alla de här bitarna Att stämma Sen kan man såklart tänka liksom, Nu när sommaren knackar på dörren så, Åh, du, Jag är lite sugen på att köpa en båt Men det, det kanske är en förhållande grej Att man ska vara ute på sjön tillsammans Och sitta med sin bästa polare Tre veckor ute i skärgården Jag vet inte om det blir så roligt Du får hänga lite med Martina Hag Ja hon käkar båt eller? Hon kör ju båt hela tiden Du får, gärna, du får nog gärna haka på Ja okej okay, och hänga. trevligt Hon gillar att ha lite polare runt omkring sig Ja precis Jag ska packa upp min vet du, paddleboard Som jag fick när jag fyllde år Så att jag börjar där Och lär mig navigera jag ska få hjälp. Med att navigera? Ja. Okay, i, i, I livet? I, i, I kärleksdjungeln eller på sjön. Men är du sugen på en tjej då? Eh, som jag sa, det, det, det är rätt nice att, I, att vara själv just nu i alla fall. Om man jag ha, så... hade en ganska bra tjej och det, det är liksom svårt att, att uh, fylla upp det. Men ni för kan det. sitta tillbaka till varandra. Man vet aldrig. Man vet aldrig, men det är så här, för mig är det ganska viktigt att man, att man har liksom så här samma värderingar och man skrattar åt samma saker. Men du är eh, inte alltid rolig, Kicken. Nej, för tusan. Jag kan vara tjurskallig och morgontrött och, och, ha, och, ha, och inte alls vara... Ja, men jag tänkte just humor. Nej, det är klart. Du bara, nej, jag kommer dåligt när jag vaknar. Jag pratar om att du försöker vara rolig hela tiden. Du säger att man måste ha samma humor. Ja, nej, men att, att man på ett ungefär tycker om samma filmer. Eh, att man är AIK. Nej, nej men att, att eh, på ett ungefär. Och sen så är det, är det ju lite roligt ibland också när man eh, kan... Eh, man tycker om att göra samma saker. Och det kan vara liksom eh, allt från man åker på en jättehärlig utlandsresa eller går ner och kollar på Vasa eller vad som helst. Det kan vara högt och lågt när liksom allting flyger. Det, det är ju ganska viktigt tycker jag. Känner du att det ska vara en tjej samma ålder eller en yngre tjej? Eller har du ålder? Ah, ja. Alltså det är väl lite, lite, lite knepigt det där men jag brukar säga så här att det är alltid roligt att man kan prata ihop. Så här, kommer du ihåg istället för att man ska berätta och bli en storyteller bara på min tid? Men alltså jag tror inte det finns någon facit för det där. Det är liksom, blir det så, så uh, blir det helt enkelt. Men jag har ju oftast varit ihop med de som har varit uh, uh, jämngamla. Men som sagt, jag lägger ingen tyngre värdering vid det. Så att uh, blir det så blir det. Och när längst med vägen träffade du Noppe? Oh, som blev en av dina Noppe. absoluta bästa vänner. Ja, och jag menar som kommer från en helt annan värld. Och så helt mm. plötsligt blir ni så här BFFs. Ja, 
En greva och en trummis. Ja, den, det, den är otippad. Hur, 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 hur gick det ihop, tänkte jag säga? Ja, men jag vet inte om jag berättar det, men jag tror att det var så att jag skulle gå in på teatergrillen en gång. Typ 2006. Det är på Östermalm. Ja, det ligger på Östermalm. Eh, och för att tydligen, vi är fortfarande efter Kristus på 06 där. Eh, och jag var visste, det 2006 redan? Ja, och jag visste liksom inte vad något besvar. Jag känner inte till den delen av världen så att säga. Jag hade precis liksom börjat lära mig att gå på teatergrillen och Rish och, och de här inneställena liksom. då hade vi blivit lite rockstars. Och, eh, Vad gick du innan då? Ja, in, ja, det var nog inte Golden Hits men det var nog, nog liknande. Pub Anchor kanske. Jag vet inte, hårdrockställen eller någonting. För det, det är ju köer överallt så att det, det är där med att komma före köen också. Men det är en annan story. Men då, då tror så, att jag, du, så du känner inte till teatergrillen? Eller? Nej, inte innan. Nej, okay, ja. Det är ju teatergrillen, du har ju själv Det är ju en av Stockholms finaste restauranger Men det låter ju som ett gatukök Det kan man ju inte sticka under stol med Men då gick jag nog helt enkelt fel Så jag gick in på Noppes Och bara, oh shit, nu kom jag fel Men då står då Världens härligaste man där Tjenar kicken och slår ut tänderna Och jag bara, oj, nu har jag gått fel Och han förbjuder på någonting Och jag bara, oj eh. Och jag försökte bara finna mig snabbt i situationen Så jag bara, åh oh, vad trevligt och sen så då, då hade han sett oss på Mello och tyckte det var lite häftigt sådär. Så att han nopper och matar på där. Eh, och jag tänkte så här, vem är det jag pratar med? Och så såg jag det, det var en stor, det var mass, in, inne på Noppes då. Det är ju fotoförbud där, men man får ändå berätta att det är väldigt mycket tavlor på olika storheter. Eh, inom kungafamiljer och etc, etc. Men då var det en stor bild på, på Noppe där. Så då började jag tänka så okej, okay, det kanske kan vara så jag vågar fråga. Men det är väl ditt ställe det här, vågar fråga. Och han bara, ja ah, precis. För att jag listade ut det med att jag såg han på en av tavlorna där. Och sen bara matade vi på där och jag försökte liksom hålla färgen att jag hade gått fel. Och jag visste inte om att det där var en medlemsklubb. Så jag, man får inte gå in där utan att vara medlem. Men för att göra en lång och stora kort så bara säger han, du vad säger som en middag nästa torsdag? Och jag bara, ja ah, men visst, det låter ju skittrevligt. Och sen då skulle jag möta på en kompis som heter Jonas Lange. Och då berättade jag för honom vad som hade hänt. Och han bara, men det där är Noppelevenhaupt. Alltså kungens bästis. Alltså greven Noppelevenhaupt. Jag bara, oh shit, okej, okay, är det bra? Han bara, det är ganska ovanligt. Och sen blev vi såna jäkla fina vänner. Och sen var det många som trodde liksom, när vi började tv och sådär ihop. Att, att ja, men det där är ett hopsatt par för tv. Men det, det var verkligen inte så. Det var jag som hade fått in en fot i <skratt> sommarkrysset bland annat. Och sen skulle jag se säsong två där så frågade de mig kan inte du ta med en noppe? Så kör de så här kick in en noppe. Och jag bara, nej jag skulle aldrig våga fråga noppe om det. Eh, de var jo, nej men då får ni fråga. Så då frågade de noppe. Och han sa ja direkt, gud vad kul. Eh, så att, och sen efter det har vi gjort massor med stoj eh, ihop. Så att vi hade ju en eh, jag tog med honom Uh, i min värld så han fick åka med på, på hårdrocks gig liksom fick sig turnéjacka och ingen, sit- ingen tjej fick det men Noppe fick Noppe det Noppe fick göra det <hör> så att uh, så det var roligt och sen tog han med mig in i sin värld och det var ju ganska häftigt första gången man fick äta middag med kungen och, och alla de här härliga gubbarna jag tyckte det var helt magiskt och inte en kaffeflicka eh, inom synhåll, det vill jag verkligen stricka under på. Så att, eh, det, det, var, det var bara kärlek, jättehäftigt att få vara liksom ny eh, i det gänget. Ja, tyvärr ska ju många framställas som väldigt otrevliga och att de ser ner på människor och att de är oartiga och att bara för att de har pengar som kan bete sig på ett speciellt sätt. Och det är också en myt egentligen som man borde... Att göra det... hål på för att så är det verkligen inte. Nej, jag kan göra jag hål på det. Jag skulle säga att det är snarare tvärtom. Ja. Man är väldigt artig och trevlig och väldigt. öppnar dörren och man inte får en slängd ansikte som av dagens liksom, ungdomar. Och... Ja. Jag, jag, jag kan ju säga att jag fick ju all uppmärksamhet på de här middagarna. För vi gjorde en del roliga grejer. Du hade ju långt hår. Hade ja, men, alltså, jag kommer in som hårdrocksluskande. Jag skojar alltid med så här att jag hette från pingpongstråle för Lundqvist passade inte in riktigt. Men du vet, på alla de här middagarna det var jag som vi kollade låda. Alla satt ju, det var ungefär som man var, var med i en podd. De satt och intervjuade en för de var så genuint intresserade. Eh, trots eh, min något annorlunda taxeringskalender. Så att eh, den myten slår man ju hål på direkt. Så det var, det var fantastiskt trevligt att få liksom ha en fot i den världen. Och sen så stack man ut på rockturné. 
Och kunde då även liksom visa Noppel liksom så här. Och jag, jag tror jag lärde han dricka öl i flaska också Faktiskt, jag bjuckade på några, några grejer Hur man kramar om en kompis Riktigt ordentligt, hur man bjuckar en kompis På en björnkram Och hur man dricker öl i flaska på noppes <laughs> Ja, men det ska man inte göra Man faller halsa som det heter Nej ja, men det jag vet jag, jag tog med mina finaste kunskaper Ja, och, och Noppe var ju väldigt enkel. Väldigt, väldigt enkel. enkel person. Mm. Vad tyckte du var de bästa egenskaperna med honom då? Ja, men Noppe var väldigt rak och tydlig. Eh, och så var han ju såklart väldigt omtyckt. Men han, han strök ju inte med hårs om man inte tyckte det. Så han, han var ju liksom genuint ärlig. Och hade ett sånt fruktansvärt stort hjärta. Så att eh, saknaden efter honom, den är ju, den är ju enorm. Jag saknar dem varje dag i princip. För det, han var ju som en... Han blev som en, en, en kompis slash lite pappa. För att, att han är ju då ett gäng år äldre än mig. Så det är ju ännu mer rutiner. Så att vi, och vi hade ju våra rutiner. Det var ju typ att, att han ringde mig halv tolv. Måndag, onsdag och fredag. Så att om jag var på en tv-inspelning. Det var, oj, nu är klockan fem i halv tolv. Nu ringer Noppe. Men det tar bara en minut. För då var det bara så här. Ja, ah, hur var helgen? Check, check, check. Och sen så var det liksom... Onsdag då var det mellan, ett mellantid. Ja, hur ser veckan ut? Och fredag var, vad händer i helgen? Och sen käkar vi middag varannan torsdag. Så det var så. verkligen rutiner? Ja. ja, sen kunde ju kanske sommaren komma och sådana där grejer. Men det var de huvudsakliga eh, rutinerna. Och, och, och det, eh, det kändes ju alltid... Men det var, det var så skönt. Nu är det ingen uppe. Han ringer då. För det står liksom i hans to-do-kalender. Ring kicken, vare sig det behövs eller inte. Och grejen är när man gillar någon Det kan vara vilket förhållande som helst Eller det blir någon form av rutin i ens liv Som mm. man tycker om mm. Om den på något sätt avbryts Då känns det inget härligt längre så, så du lärde känna honom 2006 Så du hade ändå känt Noppe i 11 år mm. Innan han gick bort Ja oh. oh. eh. Och det kunde du känna någonstans längs med vägen att, att han inte mådde bra? Nej. Det, det var som en blixt från vad säger man? Klarblå Klar himmel. himmel. Mm. Jag hade faktiskt ingen, ingen aning. Men sen när jag tänker efter så absolut, det var det här med rutiner. De här rutinerna hade börjat falla lite grann på slutet faktiskt. Men då, då tänkte man så här, men det är kanske mycket med något annat just nu. Men men efter konstruktionen blev det så här, det här borde jag ha sett. Och varför gjorde jag inte så, varför gjorde jag inte så. Men nej, jag, jag kunde inte se det. Men, men samtidigt så här, har man bestämt sig så har man bestämt sig så jag vet inte om det har gjort någon skillnad. Vad saknar du mest med Noppe idag? Ja, hur långt är programmet? Nej, men, men, nej, men jag saknar ju jag saknar vår gemenskap eh, enormt. Jag saknar hans skratt. Och du vet, ja, men du vet, just det där med energi när man, när man hade då minst tre alltså de här du vet, klockan halv tolv då, måndag, onsdag, fredag de här, det här skrattet att han, han, jag fick ju honom att skratta så himla enkelt, så det var ju lite en där egoboost för mig också och sen så eh, att vi liksom sågs ganska ofta och skratta och blev liksom som två små pojkar vi tjuvrökte i många år för min dåvarande flickvän, hon accepterade inte att jag rökte. Och Noppes fru accepterade inte att han rökte. Men då hittar vi en grej så att ah, men om vi, vi, vi säger att vi bara att vi vet, feströker lite grann när vi hänger. Då var det så ah, ja, men det, 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 det är väl lite så där. Så kom vi på det så att vi måste ju lura sig lite grann. Så att ah, men jag träffade Noppe lite grann för man kunde komma hem och lukta rök. Så det hade vi lite en grej att vi tjuvrökte Och han på att han hade träffat kicken. <laughs> Exakt. Fast han inte hade det. Du vet, så här, kunde vi stått ner på en och så dragit en sig och så bara, vad du luktar? Ja, men kicken kom förbi så vi tog en liten sådär. Och det här, det här var ju kanske 2010. Då hade man precis slutat röka. Eh, så så att då, det var... Ja, vi hade lite så här konstiga gubbsträck. Som, ja, pojksträck, men det här blev ju gubbsträck då. När Noppe levde så körde ju The Poodles på deras sommarfest varje år. Amen. Blev hela gänget kompis med Noppe då till slut? Ja, alla blev väl medlemmar på, på Noppes där, men det var ju det var ju liksom, det var ju ingen som hängde med Noppe förutom, förutom jag. Men som sagt, Noppe var ju lätt att ha med sig. Han var ju med på, på gig. Jag vet, när han fyllde alla sex... gillade honom. Ja, jag vet, första gången han fick vara med, då, då hade han fyllt 60. Då fick han utan något av sina polare, en, en, man hade slagit in en turnéjacka, Pools turnéjacka. 
Eh, och så fick han välja ett gig från eh, våran sommarturné där han skulle då få åka med, med sina killpoolare. Och då tror jag att de valde Skövde. Skövde! Och så fick de checka in på hotell Baronen. Det fanns ingen hotell. Greven tyvärr. Men då hade vi så här, ett stor... Då var det fest. Liksom, för att vi, det var en lördag vi skulle åka hem på söndagen. Så då hade vi ett stort vippområde där. Eh, med champagne. Och det var lite så här kö och tjej som ville komma in och, och hälsa. Och, och sen var det faktiskt en hel sida i, i Skövde-tidningen. Liksom, att i kväll kommer Noppeleven här och kungens kompis. Det var en stor bild på honom. Och han var ju jätte över att han fick större rubriker om att han kom till stan eh, och det var, eh, ja, det var jättehäftigt och Noppe tyckte åh vad häftigt att få äta middag med det var lite så här slamrigt, vi satt väl på något så här harris hade de bokat in middagen på liksom. lite stökigt så att, och han tyckte det var hef- jättehäftigt att få gå in i våran lite slamriga värld Ja men Noppe var väldigt öppen för alla typer av kulturer och ja. människor och bakgrund. Och, och han var, ja. och var väldigt nyfiken på, på mm. människor. Eh, fantastiskt på alla sätt och vis. Mm. Och han var aldrig en energikjuv, utan han gav ju energi. Han var som en gammal bepemack brukar jag säga. Bara full tank så var man glad direkt. <laughs> ja, det var helt... Eh... Helt magiskt. Vi gjorde faktiskt många roliga resor. Vi var nere i Tyskland och... och, och körde liksom race på Nürnberg Ring där och, och ja, massor med härliga, härliga grejer. Jag vet ju att du var lite otippat där, även fast jag säger att han var väldigt öppen och sådär, för det var ju verkligen men ändå så hänger man ju med sina gamla kompisar med mm. så att du blev ju en väldigt otippad vänskap mellan dig och honom. Ja, den är jätteotippad. Greve, överklass, långhårig, trummis. Ja. Ja, det är... Vilket är coolt alltså, Ja det är ju ännu inte Du behöver inte jätte... prata med mig om skilda världar <laughs> Jag gjorde ju till och med programmet Patinas skilda världar Ja som jag förut var med i Du var med i det och något var med i det också Ajamän. Nej men jag, jag har alltid gillat uh, så här crossover Jag skulle jag tror precis du skulle fråga Jag har alltid gillat det <laughs> <laughs> Ja det har jag gjort också Gud så jag gillar dig oh, Jag behöver nästan puder när jag tänker på det Nej men jag tycker det är ganska ball Jag har aldrig varit någon sån här person som bara ah, Jag tycker om att sitta på en hårdrocksklubb och lyssna på en hårdrock Tvärtom faktiskt Det är nog det jag tycker minst om Så att just när man fick hänga då med Med uh, kungen och, och hela det här gänget Det var ju Uh, jättefascinerande Kände du dig lite finare, finare När du gjorde det? Nej, det, jag kände mig Vad säger man? Jag kände mig privilegierad <laughs> ja, men det, det, det var bara så Man hade inte kunnat föreställa sig Att man skulle få vara med om sånt Så det, det var ju i, Framförallt i början var det ju jättehäftigt Skulle du säga att du har tagit med dig Någonting från den andra världen Till din värld? Ja, kan man lära gamla hundar att sitta? Det har jag säkert gjort. Någonting som jag inte riktigt kommer på. Lägger servetten i knät innan du börjar äta till exempel? Eh, ja, lite sådana grejer. Eh, absolut. Eh, fick man ju snabbt sådär. Men samtidigt så måste man ju säga det på, på en middag med det där gänget. Alltså bordskicket var inte alltid det bästa. Det var ju lite rock'n'roll. Det var för jag hade ju verkligen så här, okej okay, nu skålar man då ska blicken gå så. Men det var lite mer, hej på dig, du vet. Som en snabbskål gång nummer fyra. Det är så att... väl det att man ska kunna det. Det är okej okay att göra fel om du kan det. Lite grann så. Och då vet jag att Noppe sa till mig så här att, att för att man ska ju självklart tilltala kungen som kungen. Många tror att det är som majestät. Men man säger, vill kungen ha potatisen? Så säger man. Och då sa, sa Noppe till mig så här, det är ju en katastrof om du glömmer det. Det är som att du är lite nysig där. Men då tänkte jag så här, nej det ska jag aldrig buda på. Jag ska vara rak i ryggen jag ska inte bli päkad. Jag ska verkligen vara så här föregå med jättegott exempel. Men sen, eller, och det gjorde jag men sen när man märker att man kan få alla att skratta. Det är klart att då blir de snabbt extra och, och man börjar dra jokes och, och de blir mer och mer vågade. Men, men, du kanske och, ska bli stand-up-komiker istället. Ja, då får jag nog rappa på för att snart är man så gammal som att det kan stå för man blir så här sit down kommer du någonting. Ja, ja, du gör som publiken, du sitter. Ja. Nu har du hittat någon form av substitut för Noppe idag. Eller känner du att det, det, det är ett tomrum där ja, inne fortfarande? Det är ett tomrum eh, som faktiskt inte går att ersätta. Det, så är det bara. Så att det, det kommer att vara det. Men, men jag försöker ju tänka lite grann så här, men han är med ändå. 
eh, på något sätt. Så att ofta liksom, när man går ner på Noppes, när man går förbi tavlan, liksom, då skålar man. Och vi brukar ju jamma lite ner på klubben där ibland på skoj så där. Så då, då skålar vi alltid för Noppe liksom, inför för alla som är där. Och, så att på något sätt så är han fortfarande med. Så vill jag tänka. Och att man ändå kommer att ses igen. Annars vore det ju förbannat tråkigt. Tack för att du kom hit. Tack själv. Och eh, vad säger som att gå hem och sätta på sig festblåsan? För idag när det här spelas in så är det ju faktiskt Noppes sommarfest. Så eh, skål för dig Noppe. Skål för Noppe och vi ses på dansgolvet. Rock on. <laughs> Rock on. <laughs> Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com.